0: Fala pessoal, tô de volta, como vocês estão? Eu também tô, cara, bem, eu tô feliz por falar esse tema. É porque é uma parada que eu tenho vivido na pele a 500 mil por hora. E nada melhor do que a gente falar sobre algo que a gente tá vivendo. E eu tenho falado muito sobre isso na nossa base missionária, eu tenho falado muito sobre isso na igreja. E eu queria compartilhar sobre esse tema, porque talvez seja algo que você está vivendo. E eu acredito que, de alguma maneira, a gente possa virar uma chave a partir de hoje. Eu espero, do fundo do meu coração, que o tema de hoje ele seja algo que acrescente no seu coração, que ele, que ele, que ele mude coisas no seu coração e que você consiga superar as coisas que você tem vivido. No nome de Jesus, e eu tô muito, muito empolgado pra falar sobre esse tema porque é algo que eu tenho, sabe, assim, lutado comigo mesmo, né? Eu tenho experimentado disso e talvez eu acredito, na verdade, né, que isso possa trazer algo muito bom pra gente debater, pra gente falar sobre isso. E, bom, no último, no último episódio nós falamos muito sobre o amor, né? Esse profundo amor que ele não é apenas uma escolha, né? Ele é uma pessoa, ele é alguém. E sobre como esse amor, ele muda a nossa perspectiva quando a gente entende o amor de Deus. Na verdade, entender é uma, é uma, uma parada meio meio difícil, né? Mas quando a gente compreende esse amor de Deus, quando a gente compreende que esse amor é para nós e nós nos amamos e como... Amamos as outras pessoas. Quando nós entendemos isso... Cara... É, a gente... Passa a ver o mundo... e Enxergar as pessoas... De um, de um outro ponto de vista. Mas... Durante a jornada... Durante a caminhada... Esse ano de 2021... É, eu comecei o ano... Tipo assim... A um milhão por hora, né? A, a, eu e a minha família... A gente... Tava organizando um monte de coisa... Aquela coisa do... do quando a gente... Tava chegando aqui em Brasília, né? Eu pensando... Tipo... Caraca... Eu vou cara, revolucionar, e vou organizar, e vou fazer, e projetar, e planejar, e organizar, e sonhar, e pegar isso aqui, botar ali, pegar aquilo lá, botar lá, e com várias coisas na cabeça, cabeça a 300km por hora, não parava um segundo, e, e aí isso foi me fazendo viver inúmeras experiências, né? E com aquele gás, aquele ânimo, isso é uma coisa interessante que, por mais que seja clichê, é importante dizer que a, a intensidade ela não é a coisa mais importante. É clichê, mas é importante, é um fato. É muito, é muito mais valioso a constância do que a intensidade. A gente começa a um milhão por hora e a gente tem, se a gente parar e voltar atrás, não valeu de nada é o começo intenso mas é sobre ser constante, sobre ser alguém que, mesmo que vá, cara, devagarzinho, mas chega até o propósito, chega até o destino, por quê? Eu vi uma, uma coisa essa semana minha, né, que mudou minha vida, que foi, Deus, Ele tem pressa, mas Deus, Ele também tem paciência, Deus, Ele tem pressa em fazer algo em nós, e algo através de nós, mas Deus, Ele também tem paciência de, de esperar o nosso processo Deus tem paciência conosco quando a gente acaba entrando numa crise profunda e ele tem paciência até que a gente supere essa crise e entenda e continue arrume o que está desorganizado e continue que a gente recalcule e continue, Deus Ele tem pressa mas ele também tem paciência porque Deus é a mesma coisa ele está muito mais interessado na constância no percurso, ser levado até o final do que alguém que é intenso e começa no maior ritmo, mas cara, e depois chega e, e para no meio do caminho e volta atrás. Deus, ele está interessado nas pessoas que põem a mão no arado e não olham para trás, mas que continuam, mesmo que seja devagar, no outro ritmo. E esse ano eu comecei assim a um milhão por hora. E por começar dessa maneira, cara, eu comecei a ter várias experiências e Deus foi começando a me ensinar muitas coisas sobre as experiências e uma delas é que experiências sempre estão ligadas às sensações e experiências, cara, elas são importantes no processo, elas são importantes na caminhada, mas elas não são tudo. As experiências estão ligadas muito ao que a gente vê, ao que a gente ouve e ao que a gente sente. Isso é um perigo, porque às vezes a gente coloca as experiências num lugar que elas não deveriam estar. A gente supervaloriza as experiências e esquece daquilo que é mais excelente, daquilo que está além de nós, daquilo que está após a experiência. Porque as experiências elas servem para um determinado lugar, para um determinado tempo, para um determinado momento. E existe algo novo de Deus. Mas às vezes a gente acaba parando nas experiências... E se apegando a elas e não consegue sair desse lugar. E foi exatamente isso que eu comecei a viver. Por, cara, fechar os olhos e abraçar o mundo... Sair como um doido no meio do caminho, cara. Eu comecei a ter inúmeras experiências boas e ruins. E as experiências boas foram muito importantes para que eu continuasse, né? As experiências boas foram muito importantes para que me gerassem um testemunho, para que elas gerassem em mim um fruto que pudesse alegrar ao Senhor. Mas eu tive inúmeras experiências ruins. E essas experiências ruins me colocaram num lugar de crise. Por quê? Porque eu comecei a olhar para as experiências que eu estava vivendo boas e ruins, e achando que Deus só tinha isso pra mim. E aí, quando eu comecei a ter experiências muito ruins, eu comecei a diminuir o ritmo e a começar a colocar as coisas que eu tava vivendo nesse lugar de dúvida, nesse lugar de questionamento, nesse lugar de interrogação. Porque, cara, se a gente pega as experiências que a gente tem vivido e só se move por causa delas quando elas deixarem de acontecer ou quando, ou quando elas não, não acontecerem da maneira que a gente espera, a gente vai se frustrar profundamente. E era isso que eu comecei a viver nesse ano de 2020, uma série de experiências ruins e aí eu comecei a parar de, eu comecei a, a parar de olhar para o propósito, eu comecei a parar de olhar para aquilo que era importante, para aquilo que era de fato a coisa mais importante e comecei a colocar os meus olhos nas experiências e aí eu não conseguia superá-las, e aí Deus começou a falar comigo sobre Terá, Terá foi um homem que era pai de Abraão, e esse cara morava em um dos caldeus... E esse lugar que ele morava não era um lugar legal... Não era um lugar bom... E ele sabia disso... E ele perdeu um filho... Durante a caminhada... Durante o percurso da vida... E, e ele decidiu, cara... Sair desse lugar... Ele teve uma experiência... Profundamente ruim... Eu não sou pai ainda... Mas eu sei que essa experiência ruim que ele teve feriu, machucou profundamente o coração dele, cara. Deixou o coração dele em pedaços. Eu imagino a dor que ele tenha sentido quando ele perdeu seu filho Aran. E ele resolve então sair desse lugar aí para um para uma terra chamada Canaã, uma terra boa, uma terra que após, né, era uma terra que os jaelitas, cara, provariam, uma terra, cara, maravilhosa. E ele olhou para aquele lugar e falou assim, cara, esse é o meu destino. Então ele tinha uma palavra sobre ele para caminhar até aquele lugar. E durante a sua trajetória até Canaã, ele chegou numa cidade chamada Arã. E essa cidade tinha o nome do seu filho. E ele não conseguiu superar essa perda. Ele chega na cidade de Arã, e ele morre na cidade de Arã, ele não consegue sair dali. Ele não conseguiu chegar no seu destino porque uma experiência terrivelmente dolorosa que ele teve paralisou ele. E isso é o que acontece com a gente. A gente acaba tendo que lidar com inúmeras experiências durante nossa jornada com Deus. E a vida sempre vai nos proporcionar inúmeras coisas que na maioria das vezes não são boas, são ruins. A caminhada com Cristo, ela tá muito mais ligada ao sofrimento do que às recompensas. A gente sempre lida com mais dias de choro do que com dias de, de riso, e tá tudo bem. A caminhada cristã, ela tá muito relacionada ao sofrimento mas não é um sofrimento de você ter que passar fome, um sofrimento de você ter que passar necessidade, não, tá, não é sobre isso, isso é muito pequeno, mas é sobre ser alguém que diz não para si mesmo e vive negando a si mesmo por um bem maior, Sobre um sofrimento que está ligado a você renunciar coisas, porque a renúncia... Está completamente ligada a um a algo voluntário. É algo que nem sempre vão te pedir. Deus não vai te pedir aquilo, mas você você lá no fundo do seu coração, você sabe que precisa renunciar a algo. E renunciar é difícil pra caramba. É um sofrimento. Obediência tá completamente ligada a sofrimento, porque a Bíblia vai nos ensinar que Jesus ele foi obediente por aquilo que ele sofreu. Então... Durante a nossa caminhada, o sofrimento vai sempre estar caminhando ali do nosso lado também. E a nossa vida, cara, nos proporciona inúmeros momentos difíceis. Talvez você que esteja aqui me ouvindo seja alguém que, cara, teve inúmeras decepções com líderes. Talvez você foi alguém que teve líderes abusivos. Líderes que é, machucaram seu coração, que feriram você. E aí quando você precisa entrar nesse lugar de ser liderado novamente, você não consegue, você trava. E por você não conseguir lidar com liderança, você abre mão do propósito da sua vida. Talvez você foi alguém, cara, que teve uma traição, sentiu a dor da traição, sentiu a dor que é confiar todos os seus sentimentos a alguém e esse alguém ferir cara, seu coração. E esse tipo de dor eu conheço. De você colocar muitas expectativas em alguém. E esse alguém, cara, te trair, te frustrar. E aí quando você tem a possibilidade de entrar num relacionamento, você não, não, não quer ter esse tipo de, de, de experiência de novo. A experiência foi tão terrível que talvez existe algo muito bom diante de você. Existe alguém diante de você que... Que, que sempre esteve ali, que sempre te valorizou, mas você não consegue dar esse passo de viver algo incrível, de viver algo maravilhoso, porque as experiências ruins te param no meio do caminho e você não consegue conhecer alguém, você não consegue abrir espaço no seu coração para conhecer alguém novo, você não consegue se permitir, você não consegue permitir que alguém ame você, Talvez você foi alguém, cara, que teve um problema com o seu pai. Seu pai foi um cara ausente, foi um cara que não foi um pai presente. Talvez o seu pai foi um cara que disse coisas terríveis a você, que não acompanhou o seu crescimento. E aí você não conheceu limites, você acha que todo mundo vai te abandonar. Você acha que todo mundo vai deixar você para trás. Você acha que todo mundo vai te deixar sozinho. Você teve uma mãe que não foi, cara, a mãe que você esperava, a mãe de todo mundo era legal, a sua não, pô, sua mãe te batia, pô, sua mãe te tratava de maneira mais ríspida, tua mãe te falava palavras mais duras e isso feria seu coração, enquanto a mãe do outro chamava o outro de poxa no filho e a sua mãe te chamava de um monte de coisa e, cara, esse, esse tipo de coisa travou você e você não consegue receber amor, você acha que todo mundo vai magoar você, você acha que todo mundo vai ferir você, você acha que todo mundo, em algum momento, vai machucar o seu coração e é por isso que você não consegue alcançar os, o propósito de Deus, porque você acha que Deus vai fazer a mesma coisa que os homens fizeram. Você acha que Deus ele vai fazer na mesma medida que um homem, que um pai, que uma mãe, que um namorado, que um amigo, que um líder fez, você acha que Deus vai ser um pai falho, que te chama, mas não te sustenta. Eu não digo sustentar financeiramente, não, mas eu digo, eu falo sobre um pai que vai sempre ser aquilo que você precisa. Ele vai ser o amor quando você não se sentir amado, ele vai ser cura sobre a sua dor, ele vai ser refrigério e leveza quando tiver pesado demais, eu tô falando sobre um pai que é tudo que você precisa, mas aí a gente acaba colocando o propósito, a palavra que ele tem pra nós, as verdades dele, só no campo da, 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 das experiências, cara, eu tive uma experiência ruim, aí os nossos olhos, eles ficam vidrados, e a gente não consegue superar a experiência ruim que a gente teve. Ou até as experiências boas. Por quê? Porque a gente é alguém que fica sempre lembrando daquele tempo lá de trás. A gente sempre fica lembrando daquilo que aconteceu lá atrás. Pô, naquele tempo era muito bom, cara. Eu vivia tal e tal coisa. Pô, naquele tempo eu era família. Naquele tempo a gente era assim, assim, assado. E agora... Aquilo é como se nunca mais fosse existir de novo. Ou melhor, como se Deus não tivesse algo novo pra você. As experiências foram tão boas que agir agora... Agir agora, cara, nem se compara. Deus, ele não tem algo novo. Tudo que Deus tinha pra fazer, ele fez lá atrás. Por lá atrás, eu vivi os melhores dias da minha vida. E a gente fala como se não existisse uma glória futura. E eu queria que você tirasse os seus olhos das experiências ruins que você teve e até das boas e entender que feridas, elas acontecem para gerar cicatrizes e essas cicatrizes se tornarem testemunhos. Deus não quer que você seja alguém que ande com feridas, porque alguém que anda com feridas é alguém que já desistiu da própria vida. Deus, Ele quer que você seja alguém curado. Ele quer que você não tenha feridas, mas cicatrizes, cara. Porque as cicatrizes vão mostrar que você superou, que você venceu. E a nossa grande crise, a grande crise nossa é... levar uma vida baseada só nas experiências, só nas sensações. Só no, no que aquilo ali proporciona para os nossos olhos. Só o que aquilo proporciona para... A nossa as sensações que aquilo ali traz para o nosso corpo ou só as sensações que aquilo ali traz para nossa alma naquele momento. E eu acho que Deus está dizendo para gente que essas coisas são extremamente passageiras. Aquelas coisas que você viveu passado foi importante para aquele momento. Deus tem algo novo. As experiências ruins que você teve... Elas precisam te amadurecer e te levar para o propósito, te impulsionar para o propósito. E é por isso que Paulo vai dizer o maior segredo, que é, olha, as coisas daqui são passageiras, cara. Nada se compara, as leves e momentâneas tribulações não se comparam com as, as glórias do futuro que há de vir. Existe uma glória por trás de todo o sofrimento. E aí, Deus me fez lembrar do meu casamento. E o processo do meu casamento foi muito doido, porque eu literalmente achei que não ia dar. Eu literalmente achei que, cara, ia por água abaixo mesmo. Eu ia ter que adiar a data, pensar em outra coisa, casar outro dia, porque não ia dar. Né? Eu tava muito vidrado nas experiências ruins, que era ser alguém que não tinha dinheiro e ainda não tem... Não sou rico, não tenho nada. Mas eu, hoje eu tenho Deus. Como sempre tive. Mas hoje com um entendimento muito melhor do que eu tinha antes. É, e eu tava baseado em alguém que não tinha dinheiro, que era órfão, que é, tinha dificuldade de confiar. Eu coloquei, peguei todas as coisas ruins que tinha na minha cabeça, que eu tinha vivido e coloquei nesse lugar. Do tipo, cara é isso aqui, eu não vou conseguir vencer. E Deus me surpreendeu. E o processo de casar, pra mim, foi terrível, porque no dia do meu casamento choveu, você imagina? Você organizar seu casamento um ano, e no dia do seu casamento chover. E monta som, desmonta som, e muda de lugar, vai pra outro. E no dia... Cara, tem que arrumar uma tenda, porque se não arrumar a tenda não vai poder montar a decoração. Cara, foi uma coisa que eu falei assim, mano, eu realmente tô com medo, eu acho que vai dar ruim. E no final das contas, Deus estava lá. E deu tudo certo. Apesar das experiências ruins, deu tudo certo. Porque a gente tava com uma coisa na cabeça. A gente vai até o final. Pode todo mundo ir embora agora, chover, pode todo mundo... A gente vai até o final. A gente chegou até aqui. A gente não vai voltar atrás. E hoje é engraçado porque Deus, quando eu superei isso... Assim, eu tô contando é, bem bem por alto. Porque eu, queria, eu quero dividir isso com a minha esposa. Esses momentos com a minha esposa aqui. Mas hoje, quando eu acordo, eu vejo ela do meu lado. E eu penso cara, valeu a pena valeu a pena ter continuado valeu a pena, a pena eu ter ouvido e visto o além do que aquelas circunstâncias estavam me proporcionando valeu a pena a decisão de ir até o final de ser obediente e ir até o final porque Deus já tinha me dito que ele cuidaria de tudo, mas eu ainda estava num lugar de dúvida porque eu estava só baseado nas experiências e não na verdade, e não em algo concreto, e não naquilo que é eterno. E aí Deus ministrou no meu coração dizendo, cara, olha para o lado, e eu vi a minha esposa deitada na cama do meu lado, dormindo, e eu fiz carinho na cabeça dela e eu falei, cara, é real, eu venci, consegui, valeu a pena. Se eu precisasse passar por isso novamente, eu, eu enfrentaria, quantas vezes fossem fosse preciso, porque vale a pena. E o que eu quero te dizer é, vale a pena continuar. A crise ela vem para mostrar para gente que a gente é capaz de superá-la, de superá-la e encarar uma pior ainda. E essa pior ainda vem para a gente entender que Deus nos fez para reinar sobre as crises, para dominar sobre as emoções. Para ir além das experiências. Deus fez a gente para alcançar o destino. Para que a gente tivesse um futuro. Para que a gente alcançasse um futuro. E a gente vivesse um presente de glória em glória. Então, se você, cara, está nesse lugar, eu quero te aconselhar a olhar para o que está diante de você. Vale a pena... Deixar as experiências nesse lugar de experiência. De olhar e falar assim, cara, eu vivi isso aqui. Foi ruim, foi doloroso, mas eu venci. Ou, cara, foi muito bom esse tempo, mas agora Deus tem algo novo pra mim. Feridas são pra que gerem cicatrizes. E cicatrizes são para testemunhar a glória de Deus. Deus tem algo novo pra você deixe as experiências nesse lugar de experiência prossiga para algo que é muito maior que é aquilo que Deus disse para você que ele faria ele não mentiu ele não é como nós humanos Deus ele não é como como a gente Deus ele não mente Deus ele não fracassa Deus ele não ilude Deus ele nunca mentiu para mim ele nunca mentirá para você se ele disse que ele faria inúmeras coisas na sua vida com você, através de você, confie em Deus. Vença as experiências, são só experiências, vá até o final, porque sempre valerá a pena. A dor e a crise, elas são o testemunho de alguém que venceu e sabe que vale a pena. Sobre alguém que chegou do, do outro lado que superou... e olhou e falou assim... cara... é possível... por que que é possível? porque Deus está comigo... então... vença esse lugar... e se isso fizer algum sentido para você... Hum, vamos trocar uma ideia... me manda uma mensagem... no meu Instagram... arroba vai ser um... muito bom a gente falar sobre isso... e debater sobre isso... você me contar uma experiência sua que você tá vivendo... vai ser muito legal... Se esse podcast fizer sentido pra você, compartilha com alguém, manda pra alguém. De verdade, compartilhe com pessoas. A nossa intenção é, de alguma maneira, tocar a vida de alguém e fazer a diferença na vida de alguém. Tá bom? Compartilhe com outra pessoa e eu sei que Deus vai falar com ela. Da mesma maneira que Deus tá falando comigo, eu sei que Deus tá falando com você também. Beleza? A gente se vê no próximo episódio, gente. Obrigado, beijão, Fique com Deus. Até a próxima.